1: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. amigos a Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos nuevamente de poder llegar hasta ustedes en el día de hoy. Yo sé que muchos de ustedes deben estar en, en sus hogares disfrutando de nuestra programación, otros quizás todavía están trabajando al día de hoy y en compañía de la sintonía de cada uno, que sabemos que disfrutan muchísimo de este programa y que son fieles oyentes, así que en el día de hoy nos sentimos complacidos de saber que ustedes están ahí. Al otro lado, prestando mucha atención al tema que vamos a estar compartiendo para el día de hoy. Nuestro tema hoy va a ser factores que afectan la longevidad y como escucharon hoy me tocó a mí el pensamiento ya que el doctor no se encuentra con nosotros esperamos que esté descansando con su familia y eh, tenemos un invitado para el día de hoy, es el doctor Willy Matos él da los servicios en medicina alternativa y está preparado como dietista y nutricionista así que esperamos que ustedes presten mucha atención al tema que vamos a estar compartiendo hoy día, queremos enviar un saludo muy especial también a la personas que nos sintonizan en Costa Rica y nos escuchan a través de Radio Lira, todos aquellos amigos que nos escuchan allá en Costa Rica y que gracias a Radio Lira, que es parte de nuestra red, pueden escuchar este programa. Les agradecemos muchísimo a ellos también por la labor durante todo este año y por ser parte de esta gran familia de Clínica Abierta, al igual que todas las demás emisoras que se han comprometido con nosotros y día a día, tanto en República Dominicana, en Venezuela, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, en Panamá, en Cuba, en Perú, en Uruguay, en, en Argentina, en Chile, en Belice, en Chiapas, México, también en los estados unidos nuestra emisora radio paraíso en el oeste de puerto rico así que al igual que todos ustedes nos sentimos muy contentos de que juntos como una familia podamos contribuir para que nuestros amigos y nuestras comunidades se puedan beneficiar de los buenos consejos que se brindan aquí en clínica abierta quiero darle entonces la bienvenida al doctor willy matos cómo está doctor
2: bien muchas gracias lorraine Agradecemos el privilegio de poder estar en Radio Sol, sustituyendo al doctor Elmo Rodríguez, quien me llamó hace poco para que lo vea viniera al programa en el día de
1: hoy y a nosotros nos place mucho también que nos acompañen el día de hoy, yo sé que nuestros amigos también van a estar muy interesados en este tema factores que afectan la longevidad, y fuera del aire estábamos bromeando un poco sin embargo, eh, yo creo que nadie se quiere poner viejo, todo el mundo como que se resiste a esto, pero es algo eh, que lo cual este pasa que es algo natural Dios nos creó y desde que nacemos pues comenzamos a envejecer, ¿no? Eh, primeramente la longevidad ¿Qué significa la longevidad?
2: Bien, antes de comenzar con nuestro tema, quisiera referirnos a un versículo de la Biblia donde el salmista David dice, enséñanos a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Dios desea que nosotros podamos encontrar sabiduría a medida que pasan nuestros años que podamos vivirlos plenamente, que podamos disfrutar de ese periodo de tiempo que Dios nos ha dado. La longevidad también se usa el término esperanza de vida. Es un concepto que corresponde a los estudios demográficos, pero no se trata solamente de dicho aspecto sociológico. En general, tiene que ver con la duración de vida de un ser humano o de un organismo biológico, y se utiliza con más frecuencia en referencia a la ancianidad o a la edad de un ser vivo.
1: Entonces, eh, ¿desde cuándo se habla o hay referencias en la historia sobre la longevidad?
2: Bueno, hay una notable declaración de Diógenes Laercio, para el año 250 a.C., que es la más antigua referencia acerca de la longevidad centenaria aceptada por la ciencia. Diógenes declaró que el astrónomo Hiparco de Nicea aseguraba que el filósofo demócrito de Abdera había vivido 109 años. Otras referencias de otros pensadores de la antigüedad griega corroboran el dato de que Demócrito había vivido más de 100 años y la posibilidad de que ello sea cierto también es respaldada por el dato que la mayoría de los filósofos de la antigua Grecia vivieron más de 90 años. Algunos ejemplos de ello fueron Genófanes, de Colofón, Pirrón de Elías, y Eratóstenes de Sirene.
1: Eh, ¿Qué es la esperanza de vida y cuáles son los factores que la determinan?
2: La esperanza de vida es el promedio de la cantidad de años que vive una cierta población en un cierto periodo de tiempo, y se ve influenciada por factores como la calidad de de la medicina, la higiene, las guerras, etcétera, si bien actualmente se suele referir únicamente a las personas que tienen una muerte no violenta y es utilizada por los sociólogos para medir el grado de desarrollo de un país, pero los datos pueden ser relativos porque pueden ser alterados por guerras, epidemias, violencia y otros fenómenos diferentes a los indicadores económicos.
1: ¿Quiénes son las personas entonces más viejas en los tiempos recientes?
2: Bueno, las personas que sobrepasan los 100 años no son sólo del interés científico, sino también del público en general, uh -huh. que está interesado en alargar de manera saludable sus años de vida. El Grupo Gerontológico de Investigación, fundado entre el 1990 y 1992 en Los Ángeles. Busca personas que hayan superado los 110 años de edad y ha incluido el nombre de las siguientes personas. En primer lugar, encontramos a Jean Calment, quien vivió entre los años 1875 y 1997. Es la persona de la contemporaneidad que ha sido científicamente documentada que vivió exactamente 122 años wow. y 164 días. En segundo lugar, tenemos a Shigechibo Izumi, que es el varón que el libro Guinness de récord mundial reconoce hasta el presente como el que más años ha vivido. Vivió 120 años y 237 días aunque el año de su nacimiento es discutido. En tercer lugar, tenemos a Christian Mortensen. Si la edad de Izumi es discutida por la carencia de documentos sobre su año de nacimiento, la de Mortensen lo pone como el varón que más años ha vivido y cuyos documentos están en regla. Vivió 115 años y 252 días.
1: ¿Qué factores han afectado entonces la longevidad desde los primeros pobladores de este planeta?
2: Bueno, hemos visto que cuando Dios creó al mundo, lo hizo perfecto. ¿no? Y e hizo al hombre para que éste viviera eternamente. Sabemos que luego que el hombre perdió esa, esa bendición que Dios le había dado de tener vida eterna, el hombre comenzó a morir, comenzó a degenerarse. Sin embargo, de acuerdo al registro bíblico, eh, la gente desde Adán hasta las generaciones que llegaron al diluvio, fueron reduciendo su largo de vida desde cientos de años. Por ejemplo, desde Adán 930, Matusalén 969, etc. Uh -huh. Toda esa gente antes del diluvio vivieron cientos de años, cosa que no es común ahora. Pero una vez llegó el diluvio, hubo un cambio, porque ya el hombre no seguía la dieta que originalmente Dios le había dado, que consistía mayormente de frutas, de vegetales, de nueces, de granos. De manera que al introducir cambios en esa dieta, y además al cambiar el ambiente que rodeaba al hombre, eso hizo que entonces la vida fuera acortándose más y más hasta que llegamos a la época del diluvio.
1: ¿Qué sucedió entonces después del diluvio?
2: Después del diluvio hubo una serie de cambios en el ambiente. Hubo factores que disminuyeron entonces la longevidad. Hubo un colapso de la cubierta de agua de la tierra, seguramente vaporizada, que rodeaba la tierra a modo de un filtro y de cubierta invernadero, que le daría al mundo antediluviano un clima subtropical de polo norte a polo sur, o sea, que toda la tierra tenía un solo clima. Una vez el diluvio llega, cambia toda esta climatología. La intensa conmoción de los fondos marinos... Hizo que la apertura de innumerables bocas volcánicas arrojaran lava sobre la Tierra, gases, provocando una terrible actividad tectónica que también produjo cambios en la Tierra. El campo magnético de la Tierra también fue variando en forma progresiva, lo que produjo también cambios genéticos en el hombre. De manera que esto también fue un tercer factor que afectó al hombre y finalmente la capa de dióxido de carbono que también se alteró en la atmósfera en grandes cantidades aumentando la acidez de la sangre del hombre y haciendo que ocurrían ciertos cambios en los minerales de manera que esto fue debilitando al hombre hasta que encontramos que de unos 900 y pico de años que tenemos la gente antediluviana ahora para el tiempo de Noé y su familia se redujo a unos 600 y, y luego progresivamente hasta se unos 300, reduciendo. 200 y ciento y pico de años. Así que vemos que otro factor que hubo una vez ocurre el diluvio fue el cambio en la dieta. Cuando el hombre comienza a comer carne de animales debido a la escasez de alimentos, esto provocó también una reducción en la vida porque la carne no era un alimento sano, no fue un alimento que Dios le dijo al hombre que ingiriera al principio. Y por lo tanto, el, el introducir una dieta diferente hizo que además de los cambios climáticos y los cambios en el ambiente, produjera una reducción dramática en la longevidad del de hombre.
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar con este interesante tema, los factores que afectan la longevidad.
0: El organismo humano es una maquinaria bien maravillosa, pero se puede abusar de ella. La transformación del alimento en sangre buena es un extraordinario proceso y todo ser humano debería estar informado respecto de este asunto. Resulta paradójico.
1: darán frutos, siempre estarán vigorosos y los sanos para proclamar el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Salmo 92, 14 al 15. Hoy en nuestro tema de Clínica Abierta estamos tratando los factores que afectan la longevidad. Tenemos a nuestro invitado, el doctor Willy Matos. Él trabaja en medicina alternativa y es dietista y nutricionista también. Así que, doctor, ¿cuál es la opinión de diversas personas en los diferentes campos del saber sobre la longevidad que hay actualmente?
2: Bueno, vamos a considerar en este momento algunas citas de personas en el ambiente de las ciencias y de otras disciplinas que han hablado sobre este tema de la longevidad. La psicóloga Stephanie Brown dijo las personas mayores con comportamiento altruistas tienen un 60% más de posibilidades de prolongar la vida que las que tienen actitudes egoístas. De manera que vemos que un factor que puede afectar la longevidad es nuestro espíritu de gratitud, nuestro espíritu de, de cómo ver las cosas de la vida y cómo nos comportamos. Es decir, ¿somos egoístas o somos altruistas? Decía también otra persona que las personas de edad deberían poder buscar y desarrollar oportunidades de servicio a la comunidad y actuar como voluntarios en posiciones adecuadas a sus intereses y capacidades. Esto fue escrito en los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad una recomendación de que busquen ser útiles, porque cuando se sienten útiles esas personas, eso favorece su espíritu y va a ayudarles a vivir más felices y por lo tanto más prolongadamente. En una revista médica sobre hipertensión, el Annual Journal of Epidemiology de 1996, dice que aunque es fácil culpar de un envejecimiento debilitado a los genes. El argumento genético se disuelve cuando se han hecho estudios en gemelos criados en medio ambiente separados. Es decir, que aunque hay unos factores genéticos, eh, el hecho es que cuando los confrontamos, con el ambiente vemos que el, el ambiente también es determinante en cuanto a cómo va a ser nuestra vida en la revista Llama de la Asociación Médica Americana de 1997 se dice que se supone que si a un ser humano le, lo pusiéramos en condiciones perfectas viviría sanamente hasta los 125 años de edad en promedio según algunos investigadores, el ser humano que ha vivido más tiempo ha sido una mujer francesa que llegó a vivir hasta los 122 años de edad. Y en la revista de Medicina Preventiva de 1992 se nos dice que también hemos sabido durante años que la gente físicamente activa tiene una esperanza de vida que es en promedio siete años más larga que la de la gente sedentaria. Así que vemos otro factor importante el ejercicio, uh -huh. cómo esto puede ayudar a determinar cuánto tiempo va a ser nuestra existencia. En Health Psychology se dice que un buen vaticinio de larga vida es la salud emocional y psicológica. Varios investigadores han encontrado que los problemas de salud mental están fuertemente relacionados con las muertes por lesiones o enfermedades cardiovasculares. Pensamos que hemos hallado características también en el matrimonio que tienen impacto en la salud y la longevidad de las personas. Y las personas obesas podrían vivir menos. Los estadounidenses han puesto en peligro su longevidad y esta podría comenzar a declinar a partir del próximo siglo, dijo Jay Oshansky. Es decir, el sobrepeso es uno de los factores que también está determinando cuánto tiempo va a ser la duración de nuestra vida. La Asociación del Corazón de Estados Unidos ha dicho, las mujeres que discuten con sus maridos pueden prevenir enfermedades cardíacas y otras causas de muerte, y las mujeres que tienden a guardarse estos sentimientos tienen cuatro veces más posibilidades de morir prematuramente. En los hombres casados hay menor posibilidad de morir de un fallo cardíaco que aquellos que están solteros. Así que vemos que los factores que determinan la longevidad son múltiples. En esta época moderna nos preocupa más el tiempo que invertimos en preparar y comer los alimentos que en pensar que lo que estamos comiendo nos sea de utilidad y la aseveración de que realmente somos lo que comemos. De manera que la dieta, el ejercicio y todas aquellas cosas que son factores psicológicos son importantes para determinar cuánto tiempo será nuestra duración de vida.
1: Entonces, ¿qué se puede decir del envejecimiento del cerebro y la memoria?
2: El cerebro humano envejece de la misma forma que el resto del cuerpo en cumplimiento a la ley llamada ley de entropía, que refiere que todos los organismos tienen una existencia limitada de acuerdo a su especie. Es algo que nadie cuestiona. Normalmente las células pueden dividirse un número determinado de veces en la raza humana, esta división es de entre 30 o 50 hasta 90 veces, cumplido lo cual las células mueren dando inicio a un proceso denominado senescencia, que se advierte porque el tejido muscular pierde su tonicidad, el tejido conjuntivo se forma o se torna flácido al vencerse su límite elástico, y las arrugas de la piel aparecen, los huesos pierden consistencia y la visión y la audición disminuyen. Y todo esto, pese a que la persona en general se muestra relativamente sana. La pérdida de la memoria, entonces, es a efecto de una causa determinante, una patología. La vejez, en cambio, es un proceso fisiológico que solo afecta al cerebro si uno o varios órganos, debido a enfermedad u otros factores, provocan que no reciba el aporte nutricional para la proliferación neuronal. Es decir, que son aquellos factores fisiológicos que determinan la función del cuerpo, lo que va a determinar si el cerebro va a funcionar o no adecuadamente. Así que, entendiendo por envejecimiento un declinar del ser vivo, desde la perspectiva funcional, un cerebro sano no envejecería jamás. Esto quiere decir que una persona que llega a la vejez no necesariamente pierde la memoria. Y si esto ocurre, implica que es una disfunción la que está propiciando ese mal funcionamiento del cerebro y no el envejecimiento.
1: ¿Cómo se puede entonces llegar a los 100 años? Sería la pregunta.
2: Bien, quienes desean llegar a los 100 años deberían ante todo tener una actitud muy positiva y relajada frente a la vida. Pero no estaría mal acompañarla de los siguientes hábitos. Primero, eliminar el tabaco y el alcohol. Número dos, mantener un peso balanceado ya que el sobrepeso puede ser la causa de la aparición de varias enfermedades, especialmente los problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer. Tercero, tratar de no comer mucho. Por ejemplo, la gente longeva de Okinawa, en Japón, ingiere entre un 10 y un 20% menos de calorías diarias que las que consume una persona del mundo occidental. En estudios llevados a cabo con animales, se ha observado que las dietas de bajas calorías parecen aumentar la esperanza de vida y lo mismo sucede con el consumo de grasas. El cuarto factor está relacionado a esto, comer muchas frutas y vegetales. Nuestro próximo factor sería realizar mucho ejercicio físico, una de las actividades más beneficiosas y prácticas para llevarla a cabo es subir escaleras, levantar pequeños pesos, como las bolsas del supermercado, lo cual contribuye a frenar la pérdida de masa muscular, algo que suele suceder a medida que se crecen. Finalmente, relacionarse todo lo posible con la familia, con amigos, lo cual se ha comprobado evita sufrir depresiones y sus correspondientes enfermedades asociadas. Además de esto, otro factor importante es mantener una gran actividad mental, es decir, estimular la comunicación entre las neuronas del cerebro, lo cual se ha comprobado está directamente asociado con la longevidad. Para esto, ayuda mucho la lectura, la resolución de crucigramas o palabras cruzadas, acertijos, problemas lógicos y otro tipo de material que ayuda a crear esta interacción de las neuronas del cerebro.
1: Vamos a hacer nuestra próxima pausa y al regreso vamos a continuar compartiendo con el doctor Willy Matos con relación al tema que estamos tratando en el día de hoy: los factores que afectan la longevidad.
3: ¿Cómo superar la crisis de la edad madura? Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. La crisis de la edad madura es un proceso natural que sentimos en algún momento de nuestra vida. Esta condición mental afecta a hombres y mujeres, pero es primordialmente en los varones, donde la transición hacia la madurez es más obvia. Usualmente se manifiesta entre los 35 y los 50 años, y la manera en que nos afecta radica mayormente en nuestro grado de entenderla o identificar las condiciones que la agravan. ¿Qué provoca la crisis de edad madura? Por un lado la edad, llegar a la mitad de la vida y sentir la falta de sentido o dirección. Lo que antes nos parecía importante, hoy es insignificante y aburrido. Continuamente experimentamos la sensación de que nos estamos perdiendo de algo y buscamos compensación con cambios drásticos en nuestro estilo de vida. Otra causa que pueden identificarla son los problemas de salud, la muerte de un ser querido o la inevitable partida de los hijos. Aquí lo más importante no es la crisis en sí, sino la forma en que la manejamos. En la siguiente edición, escucha más sobre los pequeños cambios de nuestro estilo de vida que pueden ayudar a hacer más llevadera esta transición a la madurez. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: Clínica Abierta
1: Éxodo 20.12 dice Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Hoy estamos compartiendo el tema de los factores que afectan la longevidad con el doctor Willy Matos. Doctor, ¿qué en cuanto a la dieta de la longevidad?
2: Bien, muchas personas recurren a cremas y tratamientos estéticos para verse más jóvenes pero ¿por qué no comenzar desde adentro? Las cremas antiarrugas son muy útiles para humectar y para ayudar a quitar las células muertas de la piel. Dormir profundamente y por largo tiempo es también vital para lograr una buena salud y un aspecto más juvenil. Los ejercicios físicos y un nivel bajo de tensión son también formas de renovar nuestro aspecto juvenil. Y las comidas no son la excepción. Es verdad que no hacen milagros, pero sin dudas pueden ayudar mucho para vernos y sentirnos más jóvenes. Ingerir alimentos que contengan sustancias antioxidantes será un aspecto clave, puesto que estos antioxidantes combaten los radicales libres, que son unas toxinas de nuestros cuerpos. Estos radicales, por ejemplo, se pueden encontrar en los cigarrillos, en la contaminación de las ciudades y también en sustancias químicas que entran a nuestros cuerpos o que se producen dentro de nuestros cuerpos a partir de otras sustancias.
1: ¿Cuáles son los alimentos entonces altos en
2: antioxidantes? Los alimentos que contienen altos niveles de antioxidantes, es decir, los alimentos de la longevidad, son entre otros las nueces, los duraznos, es decir, eh, los melocotones, las papas, la espinaca, el, el coliflor, la zanahoria, la manzana, el celery, las chinas o naranjas, el guineo o banana, el pepinillo, el brócoli, la sandía. La batata, la cebolla, el maíz cocido, la calabaza, la uva, la remolacha, las pasas. Lo ideal es comer las frutas frescas y los vegetales frescos y o cocidos al vapor. Y se debe tener cuidado de no cocinar demasiado los vegetales para no destruir sus nutrientes. No solo importa lo que se come, sino que también es fundamental lo que se bebe. Algunas de las bebidas de longevidad son el agua, bien importante, ya sea agua pura, que limpia el cuerpo de toxinas e hidrata las células del cuerpo, incluyendo la piel. El jugo de uva, que tiene un muy alto nivel de antioxidantes. El jugo de china o naranjas. El jugo de ciruela. Y recuerde que se debe beber un mínimo de 8 vasos de agua por día. En cualquiera de los casos, es importante que consuma por lo menos seis porciones de antioxidantes por día. Y finalmente, tenga en cuenta que para lograr una apariencia juvenil, deberá incluir en su dieta una gran cantidad de granos enteros y ensaladas verdes, que además de ser muy buenos para el cuerpo, estimulan la mente y ayudan a relajarse. También sería bueno ingerir alguna vitamina diaria junto con nuestras comidas.
1: ¿Existe entonces alguna fórmula de la
2: juventud? Bueno, un elixir de la juventud promueve más escepticismo aunque una sustancia para ayudar a crecer el cabello. Aparte de resultar demasiado complejo para reducirlo a una fórmula, el envejecimiento parece estar implicado en la naturaleza más elemental de las cosas, es decir, estamos hechos de materiales y todos los materiales se estropean con el tiempo. Y parece obvio, los materiales de los que estamos hechos, las personas, proteínas, ADN, grasas, azúcares, son los mismos en un animal como el búho, que puede vivir hasta 65 años, o un mono, 50 años, un león que vive 40, un delfín 30 años, un caracol 15 años, un ratón 4 años o una mosca que se muere de vieja a las 6 semanas de nacer. También son los mismos en una ostra de 100 años y en una tortuga de 200. La investigación del envejecimiento ha seguido en la última década varias pistas Inconexas. Una es el potente efecto de la restricción calórica en la longevidad de todas las especies en que se ha probado. Otra es el rastreo de los genes que más pesan en la esperanza de vida de los individuos. Y otra es que las grandes causas de la mortalidad en la edad avanzada, es decir, la diabetes, el corazón, el cáncer parecen cada vez más inseparables de la biología, de la senescencia en su lógica más profunda.
1: Entonces, ¿qué son las sirtuinas?
2: Bien, habíamos hablado, Lorena y yo, acerca de unas proteínas llamadas sirtuinas. Los científicos se han dado cuenta ahora de que las tres pistas que mencionamos convergen en el mismo lugar. El nexo tiene relación con unas proteínas llamadas sirtuinas. El componente beneficioso de la uva, es decir, que encontramos en la cáscara de la uva, también en las semillas, el resveratrol, es un activador natural de las sirtuinas y ha inspirado una nueva generación de moléculas hasta mil veces más potentes que el compuesto original, algunas ya en ensayos clínicos de fase 2 y se llaman activadores de las cirtuinas. ¿Pueden ser el primer elixir de la juventud? La compañía GlaxoSmithKline ha invertido cerca de mil millones de dólares en activadores de las sirtuinas, explica el codirector del Laboratorio de Biología Molecular del Envejecimiento de la Universidad de Harvard, el doctor David Sinclair y su intención es desarrollarlos como fármacos contra enfermedades asociadas al envejecimiento, como la diabetes y otros desórdenes metabólicos, lo que a su vez prevendrá a los pacientes contra muchas otras enfermedades, trastornos cardiovasculares, cáncer, Alzheimer, e incluso las cataratas y la osteoporosis. Pero esta tecnología no mejora la salud sin extender la longevidad. Dice Sinclair, lo uno se basa en lo otro. Si estas moléculas funcionan en los ensayos clínicos, la gente vivirá unas vidas más largas y saludables. Sinclair, que ha publicado varios trabajos esenciales sobre las sirtuinas en la revista Nature and Science, y is, es asesor científico de Sirtris Pharmaceutical fundada en el 2004 y dedicada por entero a estos compuestos y adquirida el año pasado por la compañía Glaxo. Siempre ha habido unas pocas personas muy longevas. Demócrito, el más influyente filósofo presocrático y autor de la primera teoría atómica, murió en el año 370 a.C., casi en los tiempos de Aristóteles, habiendo cumplido los 109 años. Así lo hizo constar, maravillado, el astrónomo hiparco de Nicea, una fuente científica al fin y al cabo. Y sin abandonar el bien documentado territorio de los pensadores antiguos, también consta que genófanes, pirrón y Eratóstenes llegaron a la centena. En el 1990, el centenario de la muerte de Vincent van Gogh, los periodistas empezaron a llegar... En grupos, a Arles, la tranquila ciudad de la costa azul donde el genio pelirrojo encontró su estilo pictórico. La prensa se enteró pronto de que aún quedaba viva una mujer que había conocido al pintor. Se llamaba Jean Calment. Había nacido en el 1875 y tenía por tanto 13 años cuando Van Gogh pintó la terraza del café de Arles y su famoso cuadro del dormitorio. Se supo después que en el 1965 la señora Calment le había cedido su apartamento a un abogado a cambio de una pensión vitalicia. Ella tenía entonces 90 años, así que el hombre pensó que hacía un buen negocio. Pero el abogado llevaba dos años muerto y había pagado el piso tres veces, cuando Jean Calment expiró en el 1997 a la edad de 122 años, 5 meses y 14 días. Es la marca absoluta de nuestra especie, la vida máxima del ser humano. ¿Qué en cuanto a los genes? A diferencia de la vida media, la, el promedio de vida que se ha duplicado en Occidente en cuestión de un siglo, la vida máxima, sí que parece una constante biológica. Las personas que superan los 110 años son tan objeto de admiración en nuestros días como lo eran en el tiempo de Hiparco de Nicea. El Instituto Nacional del Envejecimiento de Estados Unidos estima que de los 6.800 millones de habitantes del planeta, quizá no más de 25 personas superen ahora mismo los 110 años. Los genes importan. Algunos ancestros de Jean Calment eran recordados en Arles por su longevidad. No hay duda de que vivir muchos años es un rasgo que tiende a agruparse en familias. Según el New England Centenarian Study de la Universidad de Boston, el mayor en su género, los hermanos de un centenario, tienen el cuádruple de probabilidades de superar los 90 años que el promedio de la población. Y uno de los genes del envejecimiento mejor conocidos en todo el reino animal se llama el gen FOXO y también es el principal determinante genético de la longevidad humana. Varios trabajos recientes han revelado una fuerte correlación entre los, las variantes de este gen FOXO y la edad que alcanza una persona y también con su riesgo de cáncer, de diabetes y enfermedades cardiovasculares. Según se ha comprobado en estudios entre los alemanes, los franceses y los japoneses, cierta variante concreta del gen es bastante común en los nonagenarios y aún más común en los centenarios. Nadie sabe qué variante llevaba la señora Calment, que duró tantos años. Sin embargo, hay una forma bien conocida de violar el techo biológico de las especies. Su descubrimiento se remonta a los años 30 y se debe a un profesor de ganadería, Clyde McKay de la Universidad de Cornell. McKay sometió a sus ratas a una dieta baja en calorías, como habían hecho otros, pero fue el primero en añadirle vitaminas y minerales al escaso pienso para evitar la desnutrición y vio que los animales vivían cuatro años en vez de los tres normales y publicó sus datos en el 1935. Pero las pruebas de la generalidad de esta técnica solo se han ido acumulando en los últimos años. Reducir la ingesta de comida en un 30 o 40% prolonga la vida de las levaduras, los gusanos, las moscas, las ratas, los ratones y los perros. Y también previene de las dolencias propias de la edad avanzada en todas las especies, como las enfermedades neurodegenerativas, el cáncer y la diabetes, que a su vez es la principal causa del daño vascular y del infarto. Bien, la pregunta nos habla acerca de dos componentes de el sistema nervioso central, la materia blanca y la materia gris. Básicamente, la diferencia entre una y otra es que una está compuesta mayormente de cuerpos celulares. La otra está compuesta de las ramificaciones de estas células, de, de las neuronas, que son las que transmiten los impulsos nerviosos de una célula a otra para comunicar información. Cuando se, da, se daña una de estas, eh, puede afectarse entonces la transmisión de célula a célula. Eh, por otra parte, se puede afectar eh, la función motora, por ejemplo, el movimiento del cuerpo eh, de ciertas extremidades cuando se afectan eh, estas áreas porque es ahí donde la información del sistema nervioso central del cerebro llega a estas partes del cuerpo. De manera que si se interrumpe, ya sea la información que entra o la información que sale del cerebro, ya sea por la materia blanca o por la materia gris, se va a afectar de alguna manera eh, la memoria. La memoria para recordar cómo llevar a cabo ciertas cosas o la memoria de datos. De manera que si hay daño permanente y no se reemplazan esas células dañadas, pues no va a haber recuperación de la memoria. Sin embargo, el cerebro es un órgano que tiene la capacidad de sustituir muchas células neuronales y células de gliales que alimentan a las neuronas, de manera que aunque perdamos eh, una cantidad de ellas, podemos reemplazarlas por otras y su función sí puede ser reemplazada por células nuevas o células que anteriormente no se usaban, pero que ahora pueden comenzar a utilizarse una vez se dañan otras.
1: ¿Cómo ayuda entonces la restricción de alimentos a la longevidad?
2: Bueno, el efecto beneficioso de la restricción calórica, es decir, la restricción de alimentos, se ha atribuido por lo general a que vivir mata. Mientras más vivimos, tenemos más factores que contribuyen a que el organismo muera. Mm. Por ejemplo, comer acelera el metabolismo, que es la cocina de la célula, y esa mayor actividad de comer genera radicales libres o especies químicas muy reactivas que van dañando las maquinarias fisiológicas. Menos comida implicaría menos metabolismo, menos radicales libres y menos envejecimiento. Así que te, eh, es la idea contraria a lo que la gente piensa, que mientras más comemos, más nos alimentamos, mejor estamos. Uh -huh. Más salud es todo lo contrario. A menor cantidad de alimento, mejor funciona el cuerpo. Menos enfermedades desarrolla, porque desarrolla menos radicales y por lo tanto menos daño al organismo. El antiguo jefe de Sinclair, del cual hablamos anteriormente, el biólogo del Instituto tecnológico de Massachusetts, Leonard Guarente, descubrió hace 10 años que la activación de la principal sirtuína, las proteínas que hablamos anteriormente, la sirtuína 1, bastaba para prolongar la vida de la levadura de la cerveza, un hongo capaz de envejecer pese a su naturaleza unicelular, una sola célula. Otros laboratorios han visto después que las copias extra este gen tienen el mismo efecto en los gusanos, en las moscas, en los ratones, y extienden su vida hasta un 50%. Que un solo gen aumente la longevidad en organismos tan separados es la clase de evidencia que apunta a un regulador clave del proceso. Guarente y Sinclair vieron que esta sirtuina es una proteína capaz de modificar a muchas otras proteínas y que lo hace en respuesta al indicador universal del estado energético de toda célula. Un derivado de la vitamina B3, llamado el NAD, eso le indicó que esta proteína, esta sirtuína, podía ser el buscado nexo entre los genes de la longevidad y los hasta entonces misteriosos efectos de la restricción calórica. Y la hipótesis recibió un respaldo decisivo cuando Per server del Instituto del Cáncer de la Universidad de Harvard demostró que al restringir a los alimentos, la restricción calórica, eleva los niveles de NAD en el hígado de los mamíferos, lo que a su vez estimula la actividad de las sirtuinas. ¿A qué se debe esta conexión entre la longevidad y la escasez de comida? La única causa que puede explicar ese conservado proceso del envejecimiento es que esté controlado por un programa genético. La misma explicación se puede dar a los efectos universales de la restricción calórica sobre la longevidad porque la escasez de nutrientes controla la actividad de esos mismos genes conservados. Así que las sirtuinas son genes de la supervivencia, dice Sinclair.
1: Doctor, entonces, ¿puede decirnos algo sobre Vilcabamba?
2: Sí, cómo no. Vilcabamba es una ciudad que se encuentra en el Ecuador. Es una villa localizada en un valle elevado. Y este valle de Vilcabamba es extremadamente inaccesible y está, por lo tanto, protegido de muchas influencias modernas, O sea, allí no llegan alimentos pre-empaquetados, no llegan preservativos. Al igual que la, que la gente de, de los UNSAS. Los habitantes de Vilcabamba han hecho reclamos de vidas largas y más importantemente de salud a través de toda su vida. La gente de Vilcabamba, de este valle... Eh, han sido estudiados por los científicos desde el, los años de 1950 y se dice por la National Geographic, el Reader Digest eh, y de, de otras entidades que los miembros de esta comunidad eh, se ha encontrado que ellos no padecen o padecen muy poco de enfermedades crónicas. ¿Cómo se mantienen saludables a una edad tan avanzada? En una conferencia internacional de 1978, llegó a la, a la conclusión que se debe a que estas personas son delgadas, siguen una dieta eh, baja en colesterol, tienen un nivel, nivel de actividad muy alto, comen mayormente vegetales frescos cogidos del jardín, comidos el mismo día, también comen frutas, de los árboles, granos integrales, semillas y nueces son parte de su dieta. Prácticamente no consumen productos animales en su dieta y no consumen alimentos que han sido mantenidos por mucho tiempo. No hay nada como ejercicio eh, en esa cultura. Simplemente ellos viven sus vidas eh, subiendo a través de las colinas estas montañas, cosechando sus alimentos, cultivando vegetales, cogiendo frutas. Esa es la actividad eh, que llena sus vidas. Y otra cosa y, y un factor final importante es cómo son tratados los ancianos de forma maravillosa. La edad es vista como algo eh, peculiar de gracia y la gente respeta a las personas mayores. Así que se ha dicho que Vilcabamba actualmente eh, la gente está llegando a una edad avanzada, y, pero mientras más eh, avanzan su vida, eh, se notan todavía más saludables. Así que Vilcabamba, al igual que la gente de los UNSA, son un ejemplo de cómo podemos tener vidas largas y saludables.
1: Yo creo que usted lo ha dicho todo, doctor, y lo ha resumido en, este, en esta última pregunta. Así que nuestros amigos que pudieron disfrutar del tema de hoy, yo creo que hay muchos elementos que debemos tomar en cuenta. Si usted quiere gozar de buena salud y una buena longevidad, hay factores que nos afectan directa e indirectamente. Así que tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte para nosotros gozar de buena salud y durar, un poquito más de tiempo hasta que el Señor disponga. Isaías 46:4 dice aún en la vejez cuando ya peinen canas, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré, dice el Señor. Así que no importa en qué etapa de la vida tú te encuentres hoy, simplemente recuerda que el Señor está contigo. No importa si ya estás con canas, estás viviendo una etapa de la vida que quizás te sientes viejo o estás verdad, este, en la plena juventud, dispón del tiempo para el Señor. Siempre saca tiempo para Él y recuerda que Él está contigo, que te va a sostener en los momentos difíciles y que es el mismo de ayer, hoy y siempre. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Y antes de despedirnos, quiero que mencione el número de teléfono para los amigos
2: que nos escuchan de su oficina. Cómo no. El número de teléfono es 787-678-9002, 678-9002. 02.
1: Gracias por habernos acompañado, a su esposa también, que que estado calladita aquí. Le agradecemos muchísimo también que nos haya acompañado en el día de hoy. Y a ustedes, amigos, será entonces hasta la próxima en otra edición más de Clínica Abierta.
0: Clínica Abierta. 00929 o bien al correo electrónico clínicaabierta. Arroba radiosol.org. Hasta la próxima.